0: C'est très important pour moi de me mesurer aux autres éleveurs, de mesurer euh, aux consommateurs pour tous les jours se remettre en question et euh, être sûr d'être toujours dans la bonne voie.
1: Je m'appelle Chloé et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises, une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast géo, la volaille de Bresse à la recherche de l'excellence. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Joseph Sacheta, éleveur de poulet, Poulardes, chapons et dindes de Bresse à la ferme de la Guyotte, en Bresse bien sûr. Je l'ai retrouvé devant sa poussinière. Joseph a toqué deux petits coups avant que nous entrions
0: euh, Pourquoi on toque à la porte C'est tout simplement pour avertir les volailles pour, euh, de, notre, de notre arrivée, pour pas qu'elles soient effrayées. Alors là, elles ne sont pas trop habituées encore puisque les poussins dans lesquels nous sommes là, ils ont seulement deux jours. Quand on les reçoit, ils sont nés le matin même au centre d'accouvage d'où où viennent toutes les, les volailles de, pour toute la Bresse. Voilà, donc ils sont tout petits, les petits bébés.
1: En effet, Joseph reçoit tous ses poussins d'un centre d'accouvage qui fournit toute la Bresse. La volaille de Bresse étant élevée sur un territoire restreint, un comité régule les accouplements des variétés pour éviter la consanguinité. L'AOP de la volaille de Bresse est particulièrement restrictive. Et là, ils vont rester combien de temps, euh, les poussins, dans cet endroit ici
0: Alors, on va, les, euh, on va les laisser ici jusqu'à ce qu'ils aient un emplumement euh, suffisant pour être emmenés dans les poulaillers en extérieur. Euh, donc, grosso modo, ils vont rester là aux alentours de 4 semaines. On est obligé, à partir de cinq semaines, à ce qu'ils aillent en pâture, et que les animaux sont obligés d'aller picorer l'herbe, d'aller chasser à l'extérieur, et c'est là où ils s'imprègnent vraiment du goût du terroir, le goût qui est bien de chez nous. Quoi. Pour réussir l'élevage de la volaille de Brest, c'est ici que ça se passe. C'est vraiment là où on peut euh, maîtriser euh, l'élevage. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, on ne maîtrise plus rien. C'est la nature qui nous donne ce qu'elle a envie de nous donner, c'est la nature qui va faire que notre volaille elle va être euh, plus ou moins lourde, plus ou moins... Euh, euh, grasse, euh, plus ou moins euh, ronde. Il y a juste ici qu'on arrive à maîtriser un petit peu tout ça. Bonjour. Mon Dieu bonjour. Donc mon papa. Ah, bah, Moi, on eu au ma... téléphone. Et vous jouez à quoi, à l'espion hein mmh. euh. mmh. Non, non, mais je m'en méfie des espions d'espionnage.
1: <rire> si Jean-François se méfie de l'espionnage, c'est aussi parce que c'est lui qui a monté cet élevage un peu par hasard au début.
0: Donc la ferme de la Guyotte elle a été euh, mise en place par mes parents où ils se sont lancés euh, suite à un cadeau de mariage euh, sur les chèvres puisqu'on fait aussi euh, des chèvres et le fromage. Et puis très rapidement, ils se sont posés la question de qu'est-ce qu'on peut faire du petit lait, le résidu de la fabrication du fromage. Et là, ils se sont arrêtés sur la volaille de Bresse qui nécessite dans son alimentation à avoir des produits laitiers. Et donc, nous recyclons le petit lait de la fromagerie de chèvres dans euh, l'alimentation de nos volailles de Bresse. Donc la ferme aujourd'hui, elle se compose à, à peu près 70 hectares de terre qui sert exclusivement à l'alimentation de nos animaux, le foin pour les chèvres et les céréales pour les volailles, et puis euh, donc une fromagerie et une activité d'abattage pour nos volailles. Donc voilà pour la partie tout euh, ça.
1: Après elles vont où alors
0: Alors après, bah on, va, on va reprendre la voiture, on va aller un petit peu plus loin dans plein milieu de la, de la nature euh, pour vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là nous arrivons euh, voilà, vers un poulailler de, de volailles euh, adultes. Donc il euh, faut imaginer des petites cabanes qui font aux alentours de 50 mètres carrés chacune et euh, dans laquelle on ne met seulement euh, 500 volailles. Donc euh, c'est vraiment des petites bandes, c'est des basses-cours. Et euh, la cabane ne sert que de dortoir. C'est-à-dire que les volailles, bah, vous pouvez les voir. Elles sont dehors, elles sont, euh, elles sont en train de picorer, elles sont en train de se promener, elles sont tranquilles, elles sont dehors. Alors, la volaille de Bresse, elle est, elle est fantastique parce qu'elle elle, elle porte trois couleurs, des couleurs qu'on connaît bien. Le bleu aux pattes, le, le blanc au plumage et la tête rouge.
1: Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier alors
0: ce que j'aime dans ce métier, c'est de faire quelque chose qui est authentique. Et c'est tous les jours me dire que, par le fruit de mon travail, on fait plaisir à des gens. Des gens qui vont acheter notre produit, non pas pour se nourrir, mais c'est un produit plaisir. Et ça, on en est conscient. C'est le poulet du dimanche, le poulet qu'on veut servir à, à, à la famille le, 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 le dimanche pour faire plaisir, pour manger quelque chose de, de, de haut de gamme, de quelque chose qui nous fait voyager. Et quelque part, en faisant voyager mes clients, je voyage un petit peu aussi. Vous,
1: vous étiez sûr que vous vouliez reprendre l'élevage de vos parents
0: Très honnêtement, non. J'étais pas sûr, j'ai fait l'école agricole. Hein, euh, et puis, il y a un déclic qui s'est fait quand j'avais à peu près 20 ans, en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux qui corresponde mieux à euh, mon éthique et à ma morale euh, Faire quelque chose euh, voilà, qui non seulement euh, est authentique et ce déclic à emmener encore l'exploitation toujours plus vers le haut de gamme, c'est-à-dire que mes parents ont toujours beaucoup travaillé sur la qualité, mais quand je suis arrivé, moi je veux faire plus que de la qualité. Et aller pousser euh, ce produit jusqu'au bout par rapport à notre clientèle, par rapport à ses valeurs euh, gustatives et éthiques, et ce qui fait que nos produits aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur les plus grandes tables de France, voire même ailleurs. Si
1: les poulets, chapons, poulardes de la ferme de la Guyotte sont très renommés, c'est surtout pour ces dindes de bresse que Joseph est connu. La dinde noire de bresse est un animal délicat, fragile. Nous mettons des surchaussures avant de pénétrer dans le hangar chauffé où se trouvent les poussins de trois semaines.
0: Donc là c'est un des 22 ou 23 derniers élevages de dinde de bresse. Un élevage qui est particulier. Par le fait que la dinde est un animal qui est très fragile. Et euh, il faut vraiment apporter beaucoup de surveillance, beaucoup de soins à ces animaux-là. On faisait déjà les chapons de Bresse, les poulards de Bresse, le poulet de Bresse. Et la dinde, je ne connaissais pas. Et quand j'ai goûté ce que c'était qu'une dinde de Bresse, j'ai dit Mais pourquoi je ne me lance pas là-dedans Parce que c'est vraiment un produit fantastique. C'est une volaille qui a un, un parfum exceptionnel. Où on est sur une volaille très parfumée. Euh, ça a un petit goût de gibier, c'est vraiment sympa. C'est rien à voir avec la dinde que vous mangez toute l'année en escalope, qui est sèche, qui n'a aucun goût et qui est juste là pour se nourrir. Et quand j'ai goûté ça, je me suis dit, hop, on se lance dedans. Et puis, euh, bah, ça a plu à la clientèle et aujourd'hui, euh, voilà, on produit à peu près 700 dindes pour Noël. Bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un élevage que je prends à cœur et jusqu'au jusqu boutisme de la, de la qualité.
1: Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour être un bon éleveur de volailles ou un bon éleveur de dindes
0: Il faut déjà être passionné. Il n'y a, a pas d'autre solution que d'être passionné, d'être amoureux de son produit et d'être respectueux de son client. Je pense que déjà, quand on a déjà ces, ces fondamentaux-là, derrière, euh, ça ne peut que marcher. Quand vous êtes passionné, vous allez venir voir régulièrement vos animaux, les observer, les comprendre. C'est-à-dire qu'il voilà, faut que les animaux soient dans le confort, il faut qu'ils soient bien... Et on va, on va tout mettre en œuvre pour qu'ils euh, qu qu aient un maximum de, de confort, si bien en intérieur qu'en extérieur.
1: Ça doit être une question que tout le monde vous pose, mais ce n'est pas difficile d'élever ces animaux, de les aimer, de les protéger comme vous le faites et de les abattre après soi-même
0: La partie abattage est quelque part la dernière étape pour aboutir au produit qui est apprécié par, euh, par mes clients. Il faut y passer si on veut que notre produit fasse plaisir à d'autres personnes qu'à soi-même. Oui, on prend du plaisir tous les jours, on prend son pied à visiter notre élevage et en prendre soin. Et oui, il y a cette étape qui est un petit peu spéciale dans le métier d'un éleveur, qui est celle de préparer la volaille à être consommée. Cette étape-là, ce n'est pas forcément la plus plaisante, bien que nous la faisons dans le respect de l'animal. On va essayer de mettre tout en œuvre pour que l'animal ne souffre pas,
1: et C'est quoi ce que vous avez envie de faire pour faire grandir l'exploitation
0: Aujourd'hui, la faire grandir, c'est pas la faire grandir en termes de volume. C'est de la faire grandir en allant chercher toujours plus de qualité et euh, emmener mon produit toujours sur des places euh, les plus improbables. Euh, quand votre produit arrive à atterrir sur les places euh, comme celle de l'Elysée, je peux vous dire que c'est une belle fierté et vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Il y a une recette phare qui est euh, le poulet de Bresse à la crème, au vin jaune et au morilles. Concrètement, on va prendre de la volaille, on va euh, découper les morceaux. Avec la carcasse, on va faire un bouillon. Les morceaux, on va les faire revenir dans du beurre. On va placer les morceaux dans le bouillon, dans lequel on aura ajouté la crème, les morilles et un verre de vin jaune. Et en fin de cuisson, on va rajouter un verre de vin jaune supplémentaire. Et ça, quand vous l'avez fait une fois, vous êtes obligé de la refaire le prochain.
1: Dans l'élevage de Joseph, tout est étudié pour que les volailles vivent avec le maximum de confort, pour qu'elles picorent sur les terres bressanes et en prennent le goût. Joseph cherche l'amélioration constante dans le soin à ses animaux comme dans le goût, à garder les traditions tout en se rapprochant de la terre. C'est que Joseph est dépositaire d'un héritage régional, élevé ce que Brilla Savarin appelle en 1825 « la reine des volailles, la volaille des rois ». C'était In the Food for Love, la volaille de Bresse à la recherche de l'excellence, un podcast écrit et réalisé par Chloé Vigo. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite